0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Endlich mal ein angenehmes Geräusch vom Ende deiner Leitung. Oh. Ach, ja, ja, Depp
1: und Deppert, 132. Unglaublich, wir sind immer noch da. Ähm, meine Stimme ist immer noch da, nachdem jetzt letztes Mal Pumuckel letzte Woche ja lief, ähm, äh, was für uns gestern war, weil ich fahre in Urlaub. Deswegen ist heute auch Clint nicht da, denn Clint ist mittlerweile seit heute Nachmittag im Katzenhotel, sehr äh, zu seinem ja, Leidwesen, weil er da gar nicht hin wollte, natürlich, und andere Katzen auch schon angefaucht hat. Lass mich in Ruhe. Ähm, ja, ich fahre ins Ausland, ins tiefste Bayern, also. Äh, <lacht> Mal sehen, ob ich Leben wiederkomme oder aussehe wie ein äh, Leberkäse hinterher. Und ja, Nummer 132 und, und ähm, ja, danke, äh, dieses Mal geht es um ja das Filmjahr 1975, die Geburtsstunde des Blockbusters, nämlich von mir und auch, auch ein gewisser Weißer Hai war damals sehr, sehr erfolgreich und hat eben das Kino quasi verändert und die Strandsaison und ja, da wir letztes Mal dein Geburtsjahr hatten, also äh, 1988, äh, ist jetzt mein Geburtsjahr dran. 1975, mal sehen, was es uns bringt. Und ähm,
0: ja, was hast du 1975 so gemacht? Ähm, noch nicht auf der Welt gewesen zu sein. Ach, gehabt, das war die sowas. schönste Zeit, das die schönste Zeit. <lacht> <lacht> ja, damals, damals schwamm ich noch quasi in kleiner, weißer Form mit langem Schwanz, also quasi ein, oh. ein kleines, rundes Individuum mit langem Schwanz. Genau, also viel hat sich eh nicht geändert bei mir. Außer seit...
1: das mit, mit dem langen Schwanz, ja.
0: <lacht> ja, Aber, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe mich natürlich intensiv mittlerweile mit dem Jahr 1975 beschäftigt. Wir klicken uns ja auch heute wieder durch die OFDB, wo interessanterweise nur ähm, ca. 150 Filme aus dem Jahr überhaupt mit einer Endbewertung dastehen. Die restlichen, ich glaube 700.000 Filme, also na, insgesamt 2400 circa, ähm, sind ohne Bewertungen. Die sind dann relativ unsortiert, sodass natürlich der ein oder andere Film, den wir kennen, untergehen wird. Wir werden ich mein, vielleicht über Bruce Lee gegen die Supermänner kurz sprechen können, weil der ist mir gerade auf der zweiten Seite zufällig ins Auge geschossen, aber ihr könnt natürlich in den Kommentaren wiederum eure ähm, Nominierungen und die euch interessierenden Filme aus dem Jahr 1975 noch einmal ergänzen, vielleicht kriegt der der ein oder andere so eine Schauempfehlung, aber tatsächlich ist der erste Film, mit dem ich heute gleich einmal hineinstarten möchte, wahrscheinlich einer den man auf meiner Liste von einem solchen Film ja erwarten würde, Dario Argentos Profondo Dorosso, die Fassung des Dorosso. Todes aus dem Jahr 1975. Ja,
1: ja, ein geiler Film. Äh, eine deutsche Fassung. Äh. Oh, damals ja auf 90 Minuten, glaube ich, runtergekürzt von zwei Stunden. Ja. Und deswegen ja auch, ich weiß nicht, gibt es mittlerweile, gibt es mittlerweile eine komplett deutsche Synchro, also eine, die durchgehend die gleichen Sprecher hat, weil die alte Kinosynchro wurde damals ja aufgefüllt mit anderen Sprechern. Und das hat, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil die Kinosynchro an sich geil ist, aber eben nur 90 Minuten. Und die anderen 30 Minuten alle, Fünf Minuten irgendwie Fetzen im Film waren und es ständig die Stimmen äh, komplett gewechselt haben, was dann andere Synchronsprecher waren. Äh, das hat mir immer den Spaß verdorben und ich gucke solche alten Filme besonders gerne auf Deutsch. Also da tue ich mich immer schwer, dann die Originale zu gucken. Aber
0: ich, äh, ja, super Argento. Profondo Rosso, eins seiner ganz großen Werke. Was ich ganz besonders interessant finde, ich meine, der Film war ja damals auf Videokassette eben wirklich rabiat gekürzt, um 23 ja. Minuten. Ja, ähm, hat bekloppt, ey. War aber witzigerweise eben sowohl um Gewalt als auch um Handlung gekürzt, wurde ja. aber niemals indiziert oder beschlagnahmt oder irgendetwas und ist mittlerweile in einer FSK 16 geprüften Fassung erschienen, die um 15 Sekunden gekürzt ist. Wobei ich mich da tatsächlich frage, warum man nicht dann gleich direkt die ungekürzte Fassung prüfen hat lassen. Ähm, weil, wie gesagt, zumindest eben laut Schnittberichte war hier noch nie irgendetwas ähm, indiziert, weswegen man den Film eigentlich gleich direkt ungekürzt prüfen hätte können. Kann ich ja nicht sagen. Aber ja, bei Arrow äh, in England mittlerweile auch schon als UHD veröffentlicht. Also groß, großartiger Film.
1: Ja, absolut. Ähm, ich möchte mal ganz kurz, bevor ich jetzt irgendwelche Filme, nehme ich mal die Oscar-Gewinner des Jahres mhm. 1975. Die finde ich ganz interessant. Also bester Film ist der Pate 2 geworden, mhm. der ja auch bei den meisten Leuten als bester Patefilm angesehen angesehen. Bester Hauptdarsteller, jetzt kommt's, Art Carney in Harry und Tonto. Was? Ja, genau. Ich habe von Harry und Tonto ehrlich gesagt noch nie etwas gehört. Eine US-amerikanische Filmkomödie von Paul Masurski. Der hat auch, wenn ich mich nicht täusche, war ähm, er nicht Polizei, Nee, der hat es ja gemacht. Ähm, ja, er hat Harry und Tonto gemacht und er hat Moskau in New York, Zoff in Beverly Hills und Mond über Paradox. die fand ich auch beide nie richtig gut. Ähm, ja, den hat er gedreht. Ähm, Kannte ich nicht. Kenne ich nicht. Nein. Schade. Nö, Beste Hauptdarstellerin, Ellen Burstyn in Alice lebt hier nicht mehr. Alice lebt hier nicht mehr, sagt mir auch nichts. Nope. Bester, es, Regisseur es Regisseur ist ein tolles Jahr. bester Regisseur Francis Wort Coppola für der Part 2, bester Nebendarsteller Robert De Niro in der Part 2, sein erster Oscar übrigens. Beste Nebendarstellerin, Ingrid Bergmann in Mord im Orient Express. Ich wusste gar nicht, dass Ingrid Bergmann einen Oscar für Mord im Orient Express gekriegt hat. Ähm, aber
0: den kennst du hoffentlich. Den kenne ich natürlich, die ganzen klassischen jetzt, Agatha Christie. Und, und ich meine jetzt eben,
1: ja genau, ne? also Mord Mord Express ist ja wirklich dann die alte 70er-Verfilmung ja, mit Sean Connery und... Ähm, Ustinov, oder? oder Finn, nee, das ist Finney. Das, ah, das ist der, der eine von denen, der nicht mit äh, Ustinov war. Aber ansonsten mit großartigen Schauspielern. Ich glaube Michael York war auch dabei. Ähm, dann war auf jeden Fall Anthony Perkins dabei. Und äh, ja, reihenweise namhafter Stars. Finde ich auch wesentlich besser, diese Verfilmung, als die, die später von Kenneth Branagh nachgereicht wurde. Die fand ich immer relativ lau. Äh, beste Musik Nino Rota und Carman Coppola für Der Pate 2. Beste Musikeration Nelson R Riddy für Der große Gatsby. Okay, Der große Gatsby ist, ist ein Begriff. Und bester fremdsprachiger Film Amacord von Federico Fellini. Hm, ich weiß. Ich
0: was aber eben ja. interessant ist, weil die meisten Filme, die da jetzt dann äh, 75 äh, Oscar-Preisträger sind, die wurden ja schon 74 gedreht. Also, ja, ja,
1: das ist ja noch. Ja, Ich wollte das nur erwähnen, was in 75 gewonnen hat mal. Ne? mal ah, was anderes.
0: Ja, aber es gibt so viele tolle Filme, die direkt aus 75 sind. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das
1: ja, natürlich der Weiße Hai. Natürlich. Aber über den, über den haben wir jetzt ja schon mal ausführlich über den besten Film gesprochen. Genauso wie Einer flog übers Kokosnuss, den
0: hatten wir auch schon. Ja. Äh, Ritter der Kokosnuss hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Das kann gut sein, aber ich kann dir einen Film sagen, den wir definitiv noch nicht hatten. Na? The Pig-Fucking-Movie. Was? <lacht> Vase de Notches. <lacht> ein belgischer Film von Thierry Zeno, der übrigens den Namen The Pig-Fucking-Movie hasst für seinen Film. Dann hätte okay. er aber tatsächlich nicht in diesem Film dauernd zeigen sollen, wie ein Typ, also, äh, also Schweine, also das ist alles echt. Also man sieht entweder das oder wie dann tiersnaff irgendwelche Schweine umgebracht werden. Also das ist ein ganz, ganz widerwärtiges, verachtenswertes Stück Dreck. Ähm, äh, wollte ich nur wie erinnern, redest du mit mir? <lacht> erwähnt haben, dass es existiert. Genauso übrigens wie die 120 Tage von So Sodom.
1: Mm, mein lieblings
0: schokomus film Den wir aber, glaube ich, auch schon gehabt haben werden bei ja. der IMDb. Äh, Was wir, glaube ich, nicht
1: hatten, ist ein Film, der auch kürzlich in HD endlich erschien und den ich sehr, sehr mag. Nämlich Der Mann von Hongkong.
0: Ja, absolut, absolut. Ja,
1: also das äh, Wang yu gegen George Lazenby, der den Schnauzbart trägt, in einem australisch-chinesischen Film. Äh, Savo Hung äh, am Anfang der kleinen Nebenrolle dabei. Und ähm, ja
0: und ein exklusives Finale, möchte ich mal sagen. <lacht> äh, kennst du, haben wir uns irgendwann einmal, weil ich weiß, ich habe es letztens recherchiert und mit irgendjemandem darüber geredet, aber ich weiß nicht, haben wir uns in einer vorigen Folge schon einmal über wirklich diesen Pechraben-Film unterhalten? Das ist ja absolut unpackbar, was hinter den Kulissen bei diesem Film alles abgegangen ist. Kurz zusammengefasst, George Lazenby hat ja von seinem... Agenten. Damals die Information bekommen, du, äh, ich glaube, James Bond ist quasi durch, das interessiert keinen mehr. Schau, dass du von dieser Rolle möglichst schnell wegkommst und was Eigenes machen kannst, weswegen Lazenby gegen Vertragsstrafe bei E.ON gekündigt hat und eben von James Bond weggegangen ist, um diesen Film zu machen. Sein, ähm, er ist übrigens bei diesem explosiven Finale dann tatsächlich in Flammen gestanden und ein bisschen verletzt worden. Genauso mhm. wie Wang Yu, der mit diesem Gleiter äh, in irgendeine Felswand gekracht ist und ich glaube 20 Meter obergefallen ist, sich dabei aber auch nur leicht verletzt hat, aber ähm, das toppt, finde ich, alles noch nicht die Geschichte, dass Wang Yu eigentlich gar nicht die erste Wahl für den Chinesen Part in dem Film war. Weißt du, wer das sein hätte sollen? Nein. Bruce Lee. Bruce Lee hm. hätte nach der Mann mit der Todeskralle ähm, diesen Film, der ja auch von Raymond Chow und von Golden Harvest produziert äh, werden sollte, gemacht. Und es war eben jener Abend, als Produzent Raymond Chow, Betty Chan und äh, George Lazenby sich mit Bruce Lee treffen wollten, um über die Zusammenarbeit an diesem Film zu sprechen, wo sich aber Bruce Lee über seine Kopfschmerzen beschwert hat und dann von Betty Chan ein Kopfwehmittel bekommen hat. Mm -hmm. Also das ja. ist, finde ich, in Sachen von verfluchten Produktionen, die ich jemals gehört habe. Ähm, zwei Verletzungen und ein Todesfall. Einer der absoluten Rekordhalter. Aber ich mag den Film extrem gern.
1: Ich auch. Also ich ich, ich finde, der macht auch wirklich Spaß. Also das ist noch das ist wirklich ein guter Actionfilm.
0: Ja. Ja. Und eine großartige UHD, muss man auch sagen. <lacht>
1: So, was hast du denn noch?
0: Was habe ich noch? Ich meine, ein Film, über den man auf jeden Fall sprechen muss, ist einer meiner persönlichen absoluten lieblings heuler Invasion ja. aus dem Inneren der Erde. Die ja. Infra Superman mit diesen großartigen Skelettkriegern, die ja eigentlich nur ein, ähm, ein schwarzes Kostüm mit aufgemalten weißen Knochen anhaben. Das ist so großartig. Ja.
1: Ich, äh, ja, und dieses komische, äh, steinartige Monster mit den Leuchteraugen. Und der, 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 der Tentakeltyp, der aber unten äh, normale Socken und Schuhe hat. Ja. Den fand ich auch immer toll. Nein, habe ich als Kind, also Alter von acht, neun Jahren, aus der Bibliothek äh, bekommen, habe ich mir auch ein Video 2000 Band, das ich hatte, äh, kopiert. Und ich habe diesen Film immer geliebt. Äh, Infra-Superman, übrigens der Infra-Superman ist Danny Lee. Ja. Mr. bist Polizist aus The Killer... Und aus Anton ähm, 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 Story, ähm, Danny Lee, so ähm, der ist der Infra-Superman. Ein schöner, trashiger Film mit der blond, mit der blonden Asiatin, also mit der blond perückten Asiatin, die Böse aus der Unterwelt spielt. Und ähm, ja, ein herrlicher Trash-Film. Ist mittlerweile
0: auch schon als Schläfatz gelaufen. Wobei man übrigens echt sagen muss, also die Art, wie diese, diese böse Invasorin da spricht, das ist ja, das ist ja eigentlich eins zu eins, so wie es auch diese übertriebene ähm, Villainess in, äh, in den Power Rangers Folgen in den alten ist. Mhm. Also das ist. Es erinnert ja auch, also es ist ja also kann mir doch keiner erzählen, dass
1: die Power Rangers sich nicht beim Infra Superman bedient haben.
0: Kann ich, weiß, ich kann ehrlich Es, es kann ja die, ganz toll so, oder? Weiß ich die, die, die genauen Abläufe und Jahreszahlen Nein. nicht. aber Naja, Power Man,
1: die, die Power Rangers waren später.
0: Naja, die, Power, die, die amerikanische Version von den Power Rangers war später. Ja, aber die haben sich ja in erster Linie bei den japanischen, ich glaube es waren die Kamen Rider oder sowas, ähm, ja, okay, Serien ja. bedient, wo sie das Material rausgeborgt ge haben, mehr oder weniger. Ähm, aber natürlich, da wird auch der Film würde sowas von absolut perfekt da Nein. reinpassen.
1: Ja. Wo wir gerade beim, beim trashigen Thema sind, 1975 äh, gab es auch aus dem Hause Paul Nashi so einiges. Ja. Äh, und da gab es unter anderem in dem Jahr Todeskreis Libelle, Die Nacht des
0: Exorzisten und der Werwolf und der Yeti. Der beste Paul Nashi-Film Ever.
1: Der Werbe von der Yeti ist schon cool, ähm, wobei ich tatsächlich auch, ich mag ja auch noch andere sehr gerne, ich fand auch den, äh, den Dracula-Film irgendwie ganz putzig, ich mag ich auch gar ja. nicht gerne, aber Werbe von der Yeti, wobei der Yeti ja auch nicht so richtig viel in dem Film auftaucht, Nein, ganz kurz am Anfang und ganz, ganz kurz am Ende, ansonsten ist da kein Yeti, aber ein relativ harter
0: Nashi. Ein harter Nashi, der... Ziemlich ja. sicher, dass damals in Deutschland nicht rausgekommen ist, weil die Labels Angst davor hatten, dass der beschlagnahmt ja. wird ähm, mit dieser Rückenhäutungsequenz und so weiter. Wobei ja. ich es auch nicht verste verstehen würde, weil normalerweise hätten sie das einfach damals rausgeschnitten. Und an der Qualität kann es definitiv nicht liegen. Ja. Blutgerichte, äh, äh, Blut irgendwas der Zombies der ist ja wirklich beschlagnahmt worden als Nashi, der ja extrem harmlos ist, aber Werwolf und der Yeti muss ich echt sagen, weil ich total froh, dass Schock den ausgegraben hat, weil der wäre ohne die Mediabook Buchfeuer sicher an mir vorbeigegangen.
1: Ja, übrigens relativ zeitgleich mit Die Nacht des Exorzisten, der die ja auch also der auch ein lustiger Exorzismus rip off ist, macht auch unheimlich Spaß. Also beide sind von Schock erschienen, beide mit super Synchro
0: sehr zu empfehlen. Absolut, absolut. Was hast du sonst noch?
1: ich lasse dich jetzt wieder. Ach, jetzt
0: bin ich wieder dran. Äh, dann ja. würde ich einmal ähm, wechseln zu dem Film. Warte mal, jetzt muss ich nur kurz schauen, ob ich den nicht gerade mit etwas verwechsle. Ich fürchte nämlich schon. Ähm, Autopsie, das Hospital der lebenden Leichen. Aus 1975 von Armano Crispino äh, mit Mimsy Farmer und Ray Lovelock in den Hauptrollen. Ray Lovelock, Mimsy Farmer. Hm. Äh, den gibt es als Horrorhospital, Gibt es den bei uns auf, ähm, auf DVD von x rate die ist da gerade erst rausgekommen, aber genau in Amerika, dadurch ist er mir in Erinnerung geblieben, gibt es nämlich über weniger Syndrome sogar eine Blu-Ray-Veröffentlichung äh, unter dem yeah. Titel Autopsie. Ähm, aber ich musste jetzt ehrlich sagen, meine Erinnerung an den Film beziehungsweise sogar an die Tatsache, ob ich ihn überhaupt gesehen habe, äh, ist enden wollend und überschaubar. Ah, der ist bei den vergessenen Gialli. Dann, dann habe ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Aber, <lacht> ich er ist, auch nicht. aber er ist mir tatsächlich eben mit den Namen äh, Mimsi Farmer und Ray Lovelock gleich einmal wieder eingeschlossen, <lacht> als ich daran gedacht habe.
1: Hm. Ja, kommen wir doch mal zu den Geburtstagen des Jahres 1975. Also nicht nur ich wurde geboren, sondern auch ein, ein paar Wochen vor mir am 5. Januar Bradley Cooper.
0: Oh, echt der Bradley so Cooper alt. ist
1: der ist schon so ein Fixer <lacht> äh, Mia Kirschner, kennt man auch als Schauspielerin aus diversen Rollen ähm, war glaube ich auch bei Twenty Four äh, eine Zeit lang dabei also böse ähm, dann äh, für Pop Song Fans am 4. Februar also fünf Tage vor mir ist Natalie Imbruglia geboren torn
0: ah ja und das war's I'm already aber, oder? torn
1: äh, ne, sind noch mehr Menschen geboren. Nämlich Das war das
0: einzige, was sie gesungen hat. Das war das
1: einzige, was bei uns einen äh, Single-Hit ja. hatte, ja. Äh, am 22. Februar, also äh, zwei Wochen nach mir, äh, Drew Barrymore.
0: Mhm.
1: Ist also auch so alt wie ich. Äh, ja, 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 du Barrymore auch große Karriere hingelegt mit, äh, mit der Schwächelphase Ende der 80er bis Mitte der 90er, wo sie ihr Drogenproblem in den Griff kriegen musste und dann wieder Fuß fassen musste. Aber hat sich dann ja nachher also richtig gut gefasst. Am 30. April äh, für alle Big Bang Theory-Fans äh, Johnny Galecki geboren. Ja, das also auch ist ein super Name. Auch, äh, <lacht> Jetzt weißt du weißt mal, wer das ist. Ne? Natürlich das weiß ja. ich, weiß, wer das ist. Ja, ähm, das ist noch so richtig. Ach ja, 27. Juni, äh, Toby Maguire. Ja. Auch so, ja, Der ist auch in dem Jahr geboren. Ähm, äh, wen haben wir denn hier noch? Äh, Judy Greer am 20. Juli, die ja in den Halloween, in den neueren Halloween-Filmen, die Tochter von Jamie Lee Curtis spielt. Äh, am 7. August Charlie Theron. Mhm. Am 12. August äh, Casey Affleck. Also so alt bin ich gar nicht, habe ich das Gefühl, die sind ja alle noch gut, äh, gut im Schuss. Ähm, für für ähm, Synchronfans, äh, Gerrit
0: Schmidt-Voss.
1: Über den hatten wir ja letztens auch schon mal geplaudert. Ja, es ist, ist am 15. Äh, September geboren, äh, ja. Die Stimme von Leonardo DiCaprio. Ähm, Asia Argento am 20. September. Ähm, also ganz viele berühmte Leute sind in dem Jahr. Ich bin, ich bin ein guter Jahrgang, muss ich sagen. Ähm, wen haben wir denn hier noch? Äh, Kate Winslet am 5. Oktober. Ähm, das ist alles uninteressant und kenne ich nicht. Kenn ich. Oh, jetzt eine der besten weiblichen Schauspielerinnen ever. Am 8. November. Du kennst sie und du weißt sie auf jeden Fall zu schätzen. Die große Reed.
0: Hey, hat die nicht in diesen Sharknados mitgespielt? Ja! Ja, und sonst... Oh,
1: sonst hat sie davor in düstere Legenden American Pie mitgespielt und diesem unsäglichen Uwe Boll-Film mit Christian Slater, Logan in,
0: in the Dark, das kann ich noch ja, erinnern. Ja, ich ja. glaub, Uwe Boll hat sie irgendwie als komplett talentamputierte, unsympathische Person beschrieben, kann das Aber
1: sein? Noch, noch eine talentierte Schauspielerin, also die auch Oscar-würdig spielt, am 17. Dezember
0: und Frau
1: eines der größten Regisseure unserer Zeit. Mila Jovovic. <lacht> ich mach ja, so, die Warten heiß und
0: dann. Ja, genau, da macht's, dann macht es in meinem Kopf gerade wieder ein mächtiges Badaboom.
1: Und am, am, zum
0: Abschluss am 27.
1: Dezember noch eine traurige Geschichte, nämlich Heather O'Rourke ist dort ja. Am 27. Dezember zweit, äh, 1975 geboren und im Jahr 1988 dann bereits äh, verstorben, im Alter von zwölf Jahren. Ja, an Darmverschluss. Ähm. Der oder auch an den poltergeist äh, fluch. Hust, Hust.
0: Hust, Hust. Man weiß es nicht. Aber was man definitiv weiß, ist, was für Filme rausgekommen sind. Zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblings-deutschen ähm, Titelveranstaltungen, ähm, weil der Film heißt L'ultimo treno della notte. Und ich kann nicht wahnsinnig gut Italienisch, aber zu erkennen, das heißt, dass das heißt quasi der letzte Zug in der Nacht, ist relativ einfach. Ähm, hat ja. auch ab und zu mal sowas geheißen wie Night Train Murders oder The New House on the Left, da wissen wir schon in welche Richtung es geht, aber <lacht> der alte, der alte deutsche Titel natürlich, Mädchen in den Krallen, Teuflischer, teuflischer Bestien. Bestien.
1: den habe ich Was? neulich tatsächlich erst gesehen und ich muss sagen, ich finde den gut. Der ist nicht so schlecht, nein. Der ist wirklich nicht schlecht. allem beginnt er ja mit einem 1975 München Weihnachtsmarktbilder. Das ist schon sehr interessant.
0: Es ist aber auch, muss man sagen, nicht nur einer der wildesten, ähm, der wildesten Titel, sondern es ist auch, das muss man echt sagen, eines der widerwärtigsten Cover, die ich jemals gesehen habe. Das war diese Zeit, als Koch Media damals damit begonnen hat, Mediabooks zu veröffentlichen. Und da war eines unansehbarer als das andere. Also da war dieses ja. ohne Krallen teuflische Bestien, das war schier. Dann war dieses Punisher-Cover, das grauenhaft war. Und ich weiß auch noch, dieses Videodrome-Mediabook, mit dem Grieseln vorne drauf und sonst gar nichts. Ähm, das alte vier Fliegen auf grauem Sand, was mir da alles einfällt. Also das war, das war wirklich so schwierig, dass ich mir einfach nur denken habe können, was zum Teufel ist denen da teilweise eingefallen. Tja,
1: so. Clint ist zwar nicht
0: mehr, aber, oh,
1: ja, sie ja, ist da und wird sich jetzt wundern, die nächsten zwölf Tage, wo wir denn sind. So, sie sucht ja auch schon Clint die ganze Zeit. Und sie jault hier rum und guckt immer. Aber Clint ist nicht da, der kommt erst in zwei Wochen wieder. Oh, Willst gar nicht auf den Arm, ne? Sie will gar nicht auf den Arm. Das so will's gar nicht
0: Klang danach, ja.
1: Das ist auch so.
0: Hm. Guckt
1: sie euch nochmal an. Und lasst sie wieder runter. <lacht> so. Keine Puschel. Ja. Ähm, ja. Ich wollte gerade gucken, welcher Bonn-Film 1975 erschienen ist. Keiner. Äh, schade, eigentlich. <lacht> ähm. Das ist, äh, ja, erstaunlich. Ähm, aber die Rocky Horror Picture Show. Die ist auch geil natürlich. Die ist aber auch nur geil, wenn du die im Open-Air-Kino äh, mit ganz vielen Leuten guckst und nicht in Lübeck. Wieso? Weil Weil in Lübeck sich vor 20 Jahren irgendwelche Idioten gedacht haben, ey, Reis werfen bei der Hochzeit ist ja doof, wir werfen Mehl. Äh? Und seitdem kommen, in, deswegen gibt es gibt's auch nicht mehr in Lübeck, es macht keine mehr, weil es eine unglaubliche Sauerei war, man sah aus wie nach einer Gangbang-Party, weil es mit, mit Wasser und Mehl zusammen, sah aus wie Sperma und man war voll davon, ich weiß nicht, was das sollte. Ganz plötzlich haben die Leute keinen Reis mehr geworfen, sondern Mehl. Das habe ich noch nie
0: gehört.
1: Ja, ich auch nicht, bis ich es gesehen habe. Äh, war auch ganz furchtbar. Also deswegen äh, Mantel des Schweigens drüber, äh, nicht in Lübeck gucken, wo auch immer guckt ist mit, mit Reis, mit Toastbrot, mit der Zeitung und der Wasserpistole dabei. Und ihr habt Spaß. Und guckt den nicht im Fernsehen oder so, weil da habt ihr keinen Spaß. Ich finde, die Rocky Horror Picture Show geht wirklich nur Open Air mit ganz vielen Leuten, die alle mitmachen. Mhm.
0: Ja, natürlich, it's just a jump to the left. To the left, ja. Boop. bist nicht singe. Ja, aber <lacht> weißt du, was dir genauso viel Spaß macht, ähm, wie wenn ich singe? Na? Wundervolle, klassische, türkische Filme. Weil oh 1975 ist auch das Jahr, das uns das Meisterwerk Cellat mit Serda Gökan serviert hat. Das äh, türkische Deathwish-Ripoff, das ja tatsächlich oh bis heute beschlagnahmt ist, also über den haben wir uns ja <lacht> bereits unterhalten. Und es war auch der Film, in de äh, das Jahr, in dem Junette Akin in dem Film Lion Man gespielt hat, der ähm, ja. auch bekannt ist als The Sword and the Claw, den es bei uns sogar über Cargo Records als, als uh, DVD gab, da gab es alte uh, deutsche Videofassungen mit teilweise wirklich unglaublich grauenhaften cover artworks wundervoll. Ja. Ähm, ein Film, der ja mehr oder weniger immer wieder ganz gerne auch so als inoffizielles äh, quasi-türkisch-Star-Wars-Sequel gehandelt wird, wenn man sieht, wie, äh, wie, wie Jeanette Arkin da als Superman herumfliegt, äh, der aber eigentlich genau gar nichts mit dem Film zu tun hat. Und sogar sein eigenes Sequel 1979 bekommen hat, das dann allerdings nicht mehr bei uns erschienen ist. Leider als amerikanische Blu-ray von aqua ähm, ganz am Anfang, wahrscheinlich durch einen Masterfehler, würde ich jetzt einmal annehmen, um circa 17 Sekunden an harmlosen belanglosen Kampfsequenzen gekürzt. Aber unbedingt sehenswert.
1: Unbedingt sehenswert ist, wie ich finde, auch ein alter Jean-Paul-Belmondo-Film aus dem Jahr 1975. In dem Jahr kam nämlich Angst über der Stadt heraus. Ah ja. Kennst du Angst über der Stadt?
0: Angst über der Stadt? Ich muss jetzt tatsächlich einmal kurz... Äh das ist...
1: Das ist quasi eine Art Französisch. Äh, zu, zur Hälfte ist es ein Jean-Paul action -Film, und zur anderen Hälfte ist es ein französischer Giallo. Es geht hier um einen, um einen Frauenmörder, also es geht gleich damit los, dass eine Frau im Hochhaus ist und ähm, dann einen Anruf kriegt. Ne? Also diese alten Telefon, die dringen, mitten in der Nacht. So, und dann ist da eben ein Typ, der sie bedroht. Und sie ruft dann auch die Polizei und die alle, nee, sie können nichts machen. Und dann irgendwann klingelt er an der Tür. Es klingelt an der Also der, der sagt, so, ich komme, ruf doch mal an. Und dann vorweg, ich komme jetzt gleich zu dir hoch. Und dann klingelt es bei ihr an der Tür und sie kriegt Panik. Und sie fällt aus dem Hochhausfenster. Übrigens eine ganz schlechte Rückprojektion. Sie sieht also, dass draußen gar kein draußen ist, sondern dass das Studiokulisse ah, ja. ist. Aber ist halt der Zeit geschuldet. Und Belmondo spielt halt den Bullen der diesen Killer jagt. Den Killer, den Killer mit dem Glasauge übrigens. Und es gibt eine unfassbare... Es gibt im, im letzten Drittel gibt es eine Action-Szene, in der er ihn verfolgt. Und das ist unfucking fassbar. Das beginnt damit, dass sie über die Dächer von irgendeinem Haus mitten in der Innenstadt kraxeln. Und zwar ohne... Du siehst, dass da keine Sicherung ist. Du siehst, mhm. dass Jean-Paul Belmondo sich auf dem Haus dachte und denkst, Alter, wenn der einen falschen Schritt gemacht hätte, wäre der Moose gewesen, dann geht das weiter, also wenn vom Dach runter, diese Szene, äh, mit einer Autoverfolgungsjagd quer durch die Rush Hour, wo die auch hundertprozentig nicht wirklich was gesperrt haben, weil die wirklich durch die vollen Straßen, wie die besenkten Säue fahren. Und das Ganze geht dann noch weiter bis zu einer S-Bahn, wo Jean-Paul Belmondo auf dem Dach dieser, der fahrenden S-Bahn ist und fast noch äh, mit dem Tunnel kollidiert. Äh, komplett irre, was die da hingelegt haben. Eine unglaublich geile action -Szene. In Deutschland war der Film am Ende immer etwas geschnitten an Handlungen. Ähm, und das war die bessere Fassung tatsächlich, weil äh, man äh, zum Finale hin äh, gibt es im Original äh, so eine Fernsehübertragung mit einer, mit einer Dokumentation, die das, das Finale unterbricht. Und das ist eigentlich total langweilig. Dann so zehn Minuten <lacht> und denkst so: Was soll denn das jetzt? Und das fehlte damals in Deutschland, ist jetzt drin, ist dann jetzt untertitelt. Aber der Film ist allein, allein wegen dieser unfassbaren Action-Szene, die auf dem Dach, durch die Straßen und dann eben auf die U-Bahn. Und du eben merkst, so, den war alles scheißegal, die sind voll, in den vollen Straßenverkehr. Mhm. so Als wenn
0: Tom Cruise in Mission Impossible mitten äh, durch Wien
1: heizen würde, ohne dass du irgendwie was absperren würdest
0: geil. Nein, ich muss tatsächlich sagen, ich habe diesen Film nicht. Ich bin gerade auch drauf gekommen, dass ich generell extrem wenige Filme äh, mit Jean-Paul Belmondo in meiner Sammlung habe und werde ist, äh, irgendwann mal... Du musst dir diese Best-of-Collection... Ja genau, die, drin. Von, die von Studio Kanal, diese 16-Filme-Box, die habe ich mir jetzt gerade genau. angeschaut. Falls die irgendwann mal wieder äh, in Aktion ist, dann werde ich mir die zulegen. Das, das, weil ich,
1: das Gemeine ist, es gibt ja zwei Boxen und die überschneiden sich teilweise. Es gibt die Jean-Paul Belmondo- Action. Da sind mehr so die, da sind mehr die klassischen Belmondos drin, so die alten Abenteuerfilme okay. und so. Und, der, der, und da gibt es die Best of Jean-Paul Belmondo, da ist er auch älter auf dem Cover, hält eine Knarre. Und da sind die ganzen Action-Sachen nämlich drin. Die ist auch, also die würde ich dir eher empfehlen, weil da ist Angst über der Stadt drin, da ist der Greifer drin, der auch ein ziemlich brutaler ah, ja. Krimi ist. Ähm, der Körper meines Feindes, ein irrer Typ ist drin mit Racker Welch. Eines der besten Komödien, der Windhund, der Puppenspieler, der Profi, fröhliche Ostern und der Boss, während in der 16
0: filmbox auch
1: drinnen, mal, ja, die
0: sind auch drinnen. Nee, sind sie nicht alle. Doch, also das stimmt alle nicht, alle nicht, aber in der 16 steht nee, nee. sie gerade offen. Außer Atem, äh, Eva und der Priester, Cartouche, ein Affe im Winter, der Teufel mit der weißen ja. Weste, 11 Uhr nachts, der Dieb von Paris, Musketiere mit Hieb und Stich, Angst über der Stadt, der Körper meines Feindes, ein ihrer Typ, der Windhund, der Puppenspieler, der Profi, der Boss und fröhliche Ostern.
1: Ja, witzig, aber warte mal, welcher fehlt denn? Welche, was fehlt denn da? Warte mal. Äh, der Greifer fehlt.
0: Der Greifer, gut, was kann man sich zusätzlich... Äh, äh, ja. Ah! ah, ah, ah du schon wieder, hast du
1: dir schon wieder Kleiderbügel in, in den Anus geschoben.
0: <lacht> es war das Ohr. Ich weiß, auf Wienerisch klingt relativ ähnlich. <lacht> Nein, ich habe gerade im Shop von Play on Pictures unter der Belmondo-Box die neue Empfehlung gefunden für der große Schleimfilm mit Bibi. Und ich habe leicht in meinen Mund erbrechen müssen, wie ich dieses Karo gesehen habe.
1: Der große Schleimfilm mit Bibi?
0: Ja. Ich glaube nicht, dass man mehr darüber wissen möchte. Also ich Was ist den, der, der große?
1: Doch, erzähl mir mehr.
0: Es dürfte sich um einen Kinderfilm handeln, wo sie aus überraschenderweise Mehl und Wasser Schleim herstellen. Ach so,
1: ich dachte, das wäre anderer Schleim.
0: Ja, ich glaube, dann wäre es kein Kinderfilm. <lacht> Meinst du? Ah, oh, King Hell. Können, können wir über was anderes sprechen? Bitte. <lacht> dann
1: nenne was. Wie
0: wäre es mit Angriff, die Riesenspinne? Oh, auch ein
1: schöner Schliefer. Das ist der mit dem VW Käfer, oder?
0: Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Der Film ist aber auch wirklich anstrengend doof. Ja. Also der ist wirklich, der ist also bis zum, bis zum Spinnenangriff, aber auch wirklich ein Wald- und Wiesen- Laberscheiß. Ähm, der ist, äh, und das ist auch ein Film, mit dem ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich, als ich Teenager war und äh, im Alter von 14, 15 Jahren die Bibliothekenkarte meiner Mutter hatte, äh, oder meiner Eltern, äh, dann in die Bibliothek gegangen bin und so ein Kumpel sagte, ey komm, wir holen uns einen Horrorfilm. Und dann haben wir uns Angriff der Riesenspinne auf HWS geliehen. Es war kein so toller Abend. Also wir hatten damit nicht sowas anfangen können. Und das war ganz schön öde.
0: Ich muss zugeben, ich habe den sicherlich irgendwann mal gesehen, aber es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her. Ich, ja. es, es tut mir leid, ich bin, ich bin gerade, ich. Es Sitze immer noch fest dabei, mir mittlerweile in der IMDb Screenshots von der große Schleimfilm anzuschauen. Offensichtlich ein Film, einer von neun Filmen, scheinbar, in dem eine, ja, keine Ahnung, fünfjährige Influencerin aus Holland die Hauptrolle spielt. Ich mache das jetzt zu, weil sonst erbreche ich in diesem Video live vor laufender Kamera. Mmh, das wäre doch auch mal was aber wir Schönes. Aber wir könnten kurz über etwas sprechen, ähm, das vielleicht ein, ein, ein Heilmittel gegen Influencer ist, nämlich die fliegende Guillotine. Ja,
1: auch ein schöner <lacht> Film. Äh, habe ich aber auch seit tausend Jahren jetzt nicht gesehen, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß auch aber nicht, welche von diesen fliegenden Guillotinenfilmen filmen ich gesehen habe. die fliegende Guillotine, die äh, taucht ja... In ganz vielen Filmen auch. Immer auf.
0: wieder mal. ja Ich meine, es gibt drei, die wirklich fliegende Guillotine heißen und die zusammengehören. Ja. Ähm, ja. Aber das kam immer wieder mal. Und ich fand ich fand auch dieses... dieses die, Ich habe keine Ahnung, dieser, dieser Eimer mit ja. eigentlich diesen, diesen Killerteilen außen, wo diese, diese Schneidapparate außen wegstehen und dann aber trotzdem wird einem Innen der Kopf abgesäbelt. Ich finde ja
1: nicht, dass es aussieht wie ein Eimer, sondern wie diese 70er-Jahre-Lampenschirme. Das
0: ist auch ein sehr schöner Vergleich, ja. ja.
1: So, da muss ich immer dran denken, wenn ich die gesehen habe. So, wieso töten die mit dem Lampenschirm? Ja. Ja. It's just me.
0: Ah, herrlich bist du. Boy, ja. Auch ein weiterer, ganz, ganz wilder Film übrigens aus dem Jahr 1975 ähm, ist The Black Gestapo. Den
1: habe ich definitiv nie gesehen.
0: Ich glaube, man braucht auch über diesen Film nicht wahnsinnig viel erfahren, weil ich glaube, alles Nennenswerte ist im Titel bereits erhalten. Enthalten. Meinst du? Ja. Das klingt wie ein, wie ein anspruchsvolles Sozialdrama. <lacht> auch Ghetto Warriors genannt, ist es ein, ein Krimi-Thriller. Okay. Ähm, mit. Aber, glaube ich, niemanden, den ich kenne, ist auch damals äh, auf Video wirklich bei uns erschienen unter beiden Titeln. Und. Ähm, Irgendwo merke ich nicht. Äh, doch indiziert ist er. Hätte mich auch irgendwie gewundert, wenn ein Film mit diesem Titel nicht indiziert worden wäre damals. Ja. Ja, ja kommt
1: komm, doch, ja, doch mal zu, äh, zu den zehn Erfol erfolgreichsten Filmen in Deutschland in
0: 1975. Was wird da wohl Platz 1 gewesen sein? Äh, das ist nicht so schwer. Ich würde tippen, es, es war ähm, Der Graue Hase. Ja, es war der Weiße Hai. Ja. Äh, sieben Millionen Zuschauer hat er angelockt. Äh,
1: zweieinhalb Millionen Zuschauer weniger. Äh, und das ist auch etwas, wo man sich fragt, echt? Äh, das war der zweiterfolgreichste Film des Jahres, ist äh, die Bud Spencer und Terzel-Komödie, Zwei Missionare. Mhm. Den ich übrigens nie für einen der wirklich guten, das ist das, was die Pater spielen, die... Äh, ja.
0: Ich muss wirklich immer noch zu meiner Schande gestehen, ich habe so gut wie keinen einzigen Bud Spencer und Terence Hill Film bewusst und ganz gesehen. Als Kind immer mal wieder hängen geblieben, äh, im, im Fernsehen, wenn was gelaufen ist, ab und zu ein bisschen abgelacht drüber, aber noch nie wirklich komplette Filme. Ich habe natürlich die ganzen Boxen hinter mir stehen, ich bin nur noch nicht dazu gekommen, dass irgendwann einmal nachzuholen. Muss passieren. Definitiv,
1: definitiv. Ähm, Platz 3, 4,2 Millionen Zuschauer. Jean-Paul Belmondo in der Unverbesserliche. Eine ja, ein Krimi-Komödie, den ich auch ganz gut in Erinnerung habe. Äh, auf Platz vier mit 4 mit 4,1 Millionen Zuschauer. Frankenstein Junior von Mel Brooks. Einer der wenigen Mel Brooks-Filme, die ich auch wirklich mag.
0: Ja, ich bin auch nicht unbedingt der größte. Ich bin kein Fan großer.
1: Muss ich gerade wieder feststellen, äh, als ich Silent Movie gesehen habe von Wicked Vision, rausgekommen: äh, Traumveröffentlichung. Ne? Dieser, dieser, dieser Stummfilm ist eine Traumveröffentlichung äh, mit äh, ja, rekonstruierter deutscher Bild, Bildspur, weil das sind ja alles Einblendungen. Es wird ja nicht gesprochen im Film. Ähm, aber vom Humor her nicht meins. Also Mel Brooks waren die meins, aber das ist Geschmackssache.
0: Ich hatte Spaß mit seinen Movie, aber ich verstehe, ich verstehe was du meinst. Der Humor ist halt relativ speziell. Ich liebe seine ja. Producers, ähm, beziehungsweise ja, Young Frankenstein, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, Spaceballs. Also es gibt viel, viel, viel zu lieben in der Filmografie von Mel Brooks, aber ja. auch wirklich einige Sachen, die finde ich nicht so zünden, wie sie zünden könnten.
1: Das stimmt. Er ist immer sehr, 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 ja, sehr, sehr amerikanisch, muss man dazu sagen.
0: Ja, und sehr, ja, sehr ähm, brav, kann man schon fast ja. sagen. Also auch. Ja, das gut, ist, ja, er ist zu brav. Blazing Saddles ist ein großartiger Film, der wirklich Spaß macht, aber mhm. er könnte aus, dem, aus den Charakteren und aus dem ganzen Zeug, könnte er noch wesentlich mehr rausholen.
1: Ja, jetzt für dich Platz 5, deine Lieblings-Wix-Vorlage, die Geschichte der O. <lacht> Uh. Uh. Oh.
0: Oh. Äh,
1: Platz, Platz 6
0: habe ich, äh, ich auch noch
1: nie gesehen Platz 6 ähm, Der deutsche Titelgeschiss äh, Nobody ist der Größte Der keine Fortsetzung zu Mein Name ist Nobody ist Aber mit ein Film mit Terence Hill ähm, Und Klaus Kinski ja. Aber der, ich fand Nobody ist der Größte immer schwach äh, Platz 7 Mandingo Apropos
0: der größte, ähm, im ja. Jahr 1975 kam auch ein Film raus namens Das größte Rindvieh weit und breit. Finde ich, das solltest du wissen. Das
1: äh, war ja, eine mein Geburt, Dokumentation
0: ja. über deine Geburt. Ja, sehr schön. Äh,
1: Platz 8: Ein Film, wo ich immer noch kotze, dass die Kinosynchro einfach nicht rauskommt. Flamm des Inferno. Wir ich finde ja. einer der. Einer der Wer sagt das?
0: Ich. <lacht> Nein, also ich? Ich, ich, gehe, ich gehe fast davon aus, ich meine, es wird wahrscheinlich nicht die, 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 die Top-Priorität sein, aber jetzt, wo Play on Pictures mit, äh, mit Warner also zusammenarbeitet, ich glaube, der Aufschrei, weil er eben des Inferno von Nameless im Mediabook kam, genauso wie Cobra, ähm, nachdem da der Aufschrei von den Fans wegen eben dem, der Qualität oder den, den, den Synchros ganz besonders also, laut war, kann es sehr gut sein, dass sie, das, dass sie sich das notiert haben, wie viele Leute sich das wünschen und dass das wirklich einer der ersten Filme ist, die sie sich irgendwie in diesem Lizenzpaket ja. geholt haben. Aber wir also wissen es nicht. Wir ich, wissen bis ich, jetzt nur, dass es 50 Filme sind.
1: Also ich finde, es ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Katastrophenfilm. Ich mag Flammen des Inferno unheimlich gerne. Und auch eine geile Besetzung. Selbst Fred Astaire ist dabei als alter Mann. Richard Chamberlain, äh Robert Wagner... Ähm, ja, Steve McQueen, Paul Newman, was für ein Cast und was für eine geile Idee mit dem brennenden Haus, wo sie darüber sind und nicht rauskommen, äh, finde ich total spannend. Und es gab halt noch mehr Katastrophen. Mit Platz 9 war Erdbeben. Mhm. Der immer 2,1 Millionen Zuschauer noch ins Kino lockte mit ähm, Charlton Heston. Den fand ich nie so gut, wie er gemacht wird. Aber er ist ordentlich und er ist überraschend, weil äh, ja, ich verrate mal nichts, was daher passiert. Und Platz 10 auch ein Actionfilm-Klassiker, Rollerball. Ja. Hat Wo auch ich ja nicht wusste, Super dass das Remake. So... <lacht> 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 Es gibt ja von Cape Capelet diese teuer diese. Sau Geile Box, mhm. diese Premium Box, da sind beide Fassungen drin tatsächlich, ja. ähm, aber eigentlich hat es nur der erste verdient. <lacht>
0: absolut, ich habe keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, weil es eigentlich wirklich ein komplett unnötiges äh, Remake ist. Ja? Das braucht Abs einfach niemand.
1: Nein, absolut nicht.
0: Und dann, und dann natürlich noch mit FSK 18 abgestraft. Ja, nee, ist klar. <lacht> ja. Ja, was hast du als nächstes? Eines muss ich tatsächlich noch erwähnen, was, was nur ansatzweise zum Thema Film 1975 gehört, aber 1975 war auch die Geburtsstunde einer der wahrscheinlich bekanntesten, kultigsten österreichischen Fernsehserien ever, die dann später okay. äh, ich glaube 40 Jahre oder so danach, ähm, 30 Jahre danach dann noch einmal verfilmt wurde auch aber ja. ein echter Wiener geht nicht unter Edmund Sackbauer der <lacht> <lacht> Ed Wer? Edmund Sackbauer, genannt Mundel ist ein echter Wiener geht nicht unter. Gespielt von äh, Karl Merkatz, absolut großartig. Das ist diese, dieser Ur-Wiener, der halt dann so Dinge sagt wie Mein Bier ist nicht deppert. Du bist deppert, du Trotter Ich geb da mhm. Watschen, dass der 14-Tag der Schädel wogelt. Das ist halt derjenige, ähm du, gehst du gestern auch schon so deppert? Der halt, der halt wirklich der, der derbste, tiefste Favoritner, ist ja auch mein Ur Ursprungsbezirk, ähm, Klassisch, klassisch, äh, wienerisch, wundervoller, feiner, subtiler Humor. <lacht> mhm. ähm, relativ skandalös, wie das Ganze dann auf DVD rausgekommen ist, weil ähm, etlichste Folgen damals dann geschnitten wurden für die DVD-Auflagen, weil sie fürs Fernsehen natürlich Zugriff hatten auf ähm, diverse Musikstücke, die sie im Fernsehen mhm. äh, zeigen konnten, aber auf DVD dann nicht veröffentlichen konnten. Der OR, arme, arme ORF, den wir ja alle zwangsfinanzieren müssen, ähm, <lacht> hat sich auch keine, keine Rechte für die DVD-Veröffentlichungen dann für diese Musikstücke geholt und hat die Szenen einfach rausgeschnitten. Toll. Ja, super. scheiß ähm, <lacht> Aber vielleicht etwas ähm, ein bisschen Positiveres. Wir hatten das doch letztes Mal schon bei, bei Just Watch. Deswegen nur ganz kurz die Erwähnung. Der großartige Dolomite kam im Jahr 1975.
1: Ja, der war großartig. Mit Rudy Ray Moore. <lacht> Ja, das stimmt. Dann gebe ich dir sogar recht. Ähm, was wollte ich noch erwähnen? Diddle 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 diddle. Ähm, warte kurz. Und zwar, ja, ähm, ein Film, wo ich finde, der funktioniert, also der funktioniert heute noch als alter Film. Er würde in einem Remake das ganz schwer haben. Und zwar ein Horrorfilm, der damals ein großer Skandal war im Endeffekt und ein Schocker, äh, den man heute eher mühe belächeln kann, der aber heute von, vom Thema her eigentlich gar nicht so uninteressant ist, weil es geht um die Frauen von Stepford. Ja, aber der wurde also, ja remade. Ja, ja, das wurde, der wurde ja mehrfach, der wurde ja mehrfach ja. remade, so, und fortgesetzt mit Fernsehfortsetzung. Aber die Frauen von Stepford in diesem dieser kleinen Kaff, die Männer äh, herrschen und die Frauen nicht nur unterdrücken, sondern eben auch austauschen gegen Roboter, gegen, ja, gegen gehorsame Roboterfrauen. Aha. Ähm. Wo ich mich immer frage, so, ja, da sind die Frauen tatsächlich Hausfrauen. Das Sexuelle spielt hier in diesem brüden Film gar keine Rolle. Wo ich denke, das, ist, das wäre heute irgendwie anders. Mhm. Man will ja nicht, willst ja keinen Haushaltsroboter zu Hause haben. An deiner Seite. Das ist ja irgendwie, hm. Andererseits ist natürlich dieses im Zeitalter von Internet und Handy, ist diese Geschichte schwer zu verkaufen, dass da ein kleiner Ort ist, in dem die Frauen quasi verschwinden und gegen äh, ja, Kopien ihrer selbst ausgetauscht werden und dass Frauen natürlich auch nur im Haushalt sind, also von vornherein.
0: Ich glaube, das könnte sein, dass das heutzutage den ein oder anderen Aufschrei mit sich bringt. Das würde ziemlich
1: Aufschrei, aber es wäre interessant, wie man das in die heutige Zeit bringen könnte. Es ist ein Stoff, der wirklich, wenn man sich das alte Ding anguckt, dann ist das äh, zwar ein gut gemachter Film, aber ebenso etwas, ja, wo man denkt, so, naja, das würde heute alles so nicht funktionieren. Ich meine, dass das alles nicht funktioniert, ist klar. Aber ähm, also auch diese ganze Grundvoraussetzung. Ähm, hätte heute hat heute eben Probleme mit dem ganzen digitalen Zeitalter ja. du verstehst, was ich meine
0: ja verstehe ich verstehe ich ansatzweise ähm, ich habe nur glaube ich den Film irgendwie nie gesehen es hat mich nie oh. äh, dermaßen interessiert der dass ich mir das äh, der ist wirklich gut anschauen wollte Wobei, äh, was es ebenfalls im Jahr 1975 gegeben hat, da musste ich jetzt mich gerade nachschauen, ist der alte Sony Chiba-Klassiker The Killing Machine, ähm, mhm. den wirst du wahrscheinlich nicht kennen, weil der ist bei uns nie veröffentlicht worden, aber... Mhm ist ein ziemlich cooler Sony Sonichiba-Film, der nämlich auch, ähm, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, weil der ist auf der amerikanischen Blu-Ray mit Shog äh Shoguns Ninja gemeinsam drauf und es kann sein, dass ich die zwei Filme jetzt verwechsel, weil es ist, ich glaube, fast 20 Jahre her, dass ich die beiden am selben Abend hintereinander gesehen habe, aber ich glaube, dass es der war, äh, der am Ende dann auch so eine Szene hat, wo in bester Bruce Lee-Manier quasi der, der Sonny Chiba einfach nur ein Haus nach oben geht und sich ähm, durchprügelt und alles niederreißt, was ganz, ganz offensichtlich viele Sequenzen hat, ähm, die auch Quentin Tarantino für seinen Kill Bill inspiriert haben. Also auch das mhm. ein Film, den man nicht unerwähnt lassen sollte. Tja,
1: ja. Und 1975 ging eine Ära erstmal für einige Jahre zu Ende, denn der letzte Godzilla-Film, der, ja. ja. Ist das die Showa-Staffel? Ich komme den Namen immer durcheinander. Ja. Äh, ja, genau, die Showa-Staffel, ähm, in der Hiroshio ähm, ja, Honda und Jun äh, Fukuda sich immer die Klinke in die Hand gaben und gegenseitig inszeniert haben. Und äh, Honda hatte äh, den letzten dann auch machen dürfen, nämlich die Brut des Teufels, 1975, die direkte Fortsetzung zu King Kong gegen Godzilla, 1974, der doch von Fukuda gemacht wurde. Und ähm, ein sehr, düster, ein sehr düsterer Film, sehr, also äh, auch was die menschlichen Geschichten mit, dem Me mit, dem jungen, mit der jungen Frau, die sich der Hauptdarsteller verliebt, die aber eigentlich schon tot ist seit dem Unfall und ähm, den, 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 den bösen Drachen steuert. Ähm, ich mag den, ich mochte zwar immer den King Kong gegen Godzilla davor lieber, aber ich mag den irgendwie. Es ist halt schade, dass danach vorbei war.
0: Mhm. Ja?
1: Ja, ja, ich glaub, du hast, die hast du sie gesehen? Ich habe
0: den gesehen, ich habe die so ziemlich alle gesehen. Ich habe auch geschaut, den Film gibt's ja von Anolis sogar auf Blu-Ray, dann unter dem Titel Mecha-Godzilla's Terror, weil, ähm, nein, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass, ähm, dass Toho, die Produktionsfirma, diese alten deutschen extrem abweichenden Titel nicht mehr wollte. Und deswegen eben für neuere Auflagen und neuere Formate wirklich nur mehr die äh, quasi japanischen übersetzten Titel, die eben auch in, in Amerika oder so verwendet mhm. wird, äh, wünscht und eben nicht mehr diese ganz absurden Frankenstein, der Schrecken mit dem Affens Affengesicht und ähm, wie sie ja alle hießen damals genial. Frankensteins ja. Monster jagen Godzillas Sohn. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Das Interessant
1: ist, äh, dass sie in der Synchronfassung von King Kong gegen Godzilla, dem Vorgänger, Mechagodzilla immer als King Kong be ja, bezeichnen. Genau. Das hat in, die, in die Brut des Teufels Reden Sie aber von Mechagodzilla.
0: Ja. Das hat mich als Kind völlig irritiert. Wieso, wieso ist das Mechagodzilla? Das ist doch King Kong. Ja, und Chet Jaguar haben Sie, haben Sie glaube ich, auch immer sehr gerne als, als King der Kong bezeichnet. Der hat ja nur einen Auftritt, aber das war King Kong, ja. ja also ganz, ganz wilde Geschichte. Auch ein wunderschönes, gezeichnetes, altes deutsches äh, VHS-Cover-Artwork, aber auch Kinoplakat ähm, mag ich. Mag ich extrem gerne diese, diese ganzen Filme. Aber wie gesagt, ich habe die alle irgendwann einmal gesehen, aber es ist auch bei denen, ich weiß, sie sind sich gar nicht mal so ähnlich, weil es eben welche gibt, Nie. die düsterer sind. Es gibt welche, die mehr auf diese Kindercharaktere dann fokussieren und ein bisschen mehr auf, auf lustig getrimmt sind. Ähm, aber ich tue mir tatsächlich immer wieder mal schwer, sie auseinanderzuhalten. <lacht>
1: aber es macht Spaß, sie zu gucken, gerade diese, die, die alten Dinger. Machen wirklich, machen wirklich Spaß.
0: Ja, ja. ja. was ja. haben wir noch? Hoppala, jetzt habe ich vergessen, dass ich wieder dran bin. Ja. Wieso, ich, ja, ja, wieso wir fast 50 Minuten von dieser Folge gebraucht haben, um endlich auf einen der, der bahnbrechendsten Meisterwerke von diesem Jahr zu äh, sprechen zu kommen, der ja eigentlich ähm, mehrere Karrieren begründet und gefördert hat und uns sicherlich äh, 20.000 andere Filme irgendwie mitverantwortet hat. Die Rede ist natürlich von David Carradine, Sylvester Stallone, Martin Cove, David... Äh, nein, Sandy McCallum, verzeihen, ähm, In Paul Bartels Death Race. Frankensteins Todesrennen, der, der große ja. Roger Corman-Klassiker, der gar nicht mal so gut gealtert ist eigentlich. Ähm, Nee, ist er auch nicht. Kommt aus diesem Jahr.
1: Das Blutgericht der reitenden Leichen kommt auch aus dem Jahr. Und,
0: und der Exorzist und die Kindhexe. Oh wei. Das ist auch so eine Gurke. Exorzist und die Kindhexe, sagt mir jetzt aber auf die Garengräune. Ja, ist auch, so, ist auch so
1: ein spanischer Hu. Aber äh, um was Lustiges, Italienisches, was auch völlig unerträglich ist, flotte Teens und heiße Jeans. Oh, das kann, man, das kann man auch überhaupt gar nicht ertragen. Äh, Timebreaker, auch so ein Schläfanz, dieser Western mit, dem, mit der Zeitreise. Und halte ich fest, ein Film. Der, also ne, ein spritziges Vergnügen verspricht doch, Schulmädchenreport, neunter Teil, reife Prüfung vor dem Abitur. Da muss man sich auch heute an den Kopf fassen bei solchen Titeln und dann immer so die Mädchen, die ja dann Minderjährige darstellen sollten, Gott sei Dank waren es dann auch keine Minderjährigen, aber was ist denn das für eine Fantasie? Die Reifeprüfung vor dem Abitur, da werden doch wieder irgendwelche Lehrer mit den Mädchen hoppe, hoppe reiter gespielt haben.
0: Ich habe tatsächlich keine Ahnung, weil ich keine einzigen von diesen ähm, Flotte Teens oder Schulmädchen Report oder Hausfrauen Report oder wie auch immer. Flotte, du... Flotte Teens,
1: um das ganz kurz, ist, ist ja italienische... Alberne Komödie, mit so, genau. alberne, mit so albernen Italienern, dann eben die blonde Italienerin Gloria Guida, die sich immer wieder, die immer wieder blank gezogen hat. Harmlos, also wirklich harmloser Blödsinn, aber Schulmädchenreport, neunter Teil, ich glaube, ich musste mal den zweiten oder so gucken. Ähm und da ist mir, das habe ich nicht ausgehalten, ich habe es nicht ausgehalten, weil da ist dann irgendwie so der Papa in der Badewanne und dann kommt die Freundin, der, der Tochter ist auch im Badezimmer und die zieht sich in außen. und so komm mal zu Papa in die Wanne und dann hüpft sie da rein und dann denkst du so Hä? Genau das war mein Gedanke. Äh. So, äh. Also ganz, ganz schmutzige, eklige, äh, pädophile Fantasien, wo man denkt so, äh, Leute, Geht's noch? Was Darum stimmt denn nicht mit euch? Das? Warum, war, warum war das damals so? so?
0: Weil Pornos verboten waren, denn sowas? Äh. Apropos Dinge, die verboten waren oder zumindest indiziert, ähm, wir haben auch noch nicht gesprochen über das Meisterwerk Ilsa, She-Wolf of the SS. Oh, ich bin gar kein Fan
1: von diesem Film.
0: Also ich weiß nur, dass diese, diese äh, Flucht aus dem Lager gegen Ende wirklich herrlich grottenschlecht inszeniert war mit, äh, mit ganz offensichtlichem Danebenprügeln und Leute, die theatralisch okay. von irgendwelchen Explosionen umfallen. Aber ja, ganz einfacher Nazi-Exploiter, ähm, der damals eben in den, in den 70er Jahren noch relativ weit verbreitet war. Mhm. Ja. ja, so langsam gehen mir jetzt auch bei 1975 so
1: die Filme aus, die mich jetzt...
0: Echt, ich habe, ja. ich habe tatsächlich noch viele Sachen. Ja, dann, 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 dann nimm noch ein paar. Und was witzig ist, weil 1975 er quasi das Jahr war, in dem die Showa-Ära von den Godzilla-Filmen eingeschlafen ist, aber so schöne Kaiju gab es noch einige. Hast du beispielsweise ja. das tatsächliche Meisterwerk Frankensteins Kung Fu-Monster gesehen? Ja, das habe ich gesehen, klar. Der kam über Retrofilm und das ist einer der spaßigsten ähm, von diesen Filmen, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe den.
1: Okay, ich habe den nicht mehr so auf dem Zettel.
0: Den fand ich absolut, absolut großartig. Ähm, was habe ich da noch? Ähm, na, doch gar nicht mehr so viel. Aber wo wir gezeichnet <lacht> sind von Ralph Batschi, Kunskin, äh, Habe ich auch, oh, das ist auch einer von denen, die ich
1: nicht gesehen habe von ihm. Ich habe andere gesehen, aber den nicht... Ich
0: weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht, ob ich den gesehen habe, aber es ist quasi gezeichnete, äh, gezeichnete Black Exploitation okay. äh, von Ach. Ralph Bakshi, was, was ein ziemlich orges ähm, System ist. Wir haben aber natürlich, nachdem wir den Mann von Hongkong besprochen haben, den Tod von Bruce Lee, ähm, war 1975 auch ein Jahr, in dem es relativ viel Bruce Exploitation gegeben hat. Zum Beispiel Goodbye Bruce Lee.
1: Hilfe. Goodbye, Bruce Lee. Wenn Sie es mal ehrlich gemeint hätten.
0: Ja, yeah, den habe ich, ich, wieso habe ich das in drei verschiedenen Fassungen? Ähm, was, was bei diesen Filmen halt immer ganz besonders absurd ist, ist, äh, man hat niemals eine Ahnung, was man bei diesen Filmen bekommt. Weil er hat FSK 16, der läuft 79 Minuten. Heißt das jetzt, dass der ungekürzt ist oder dass der gekürzt ist? Ähm, es klingt ein bisschen verdächtig, aber auf der anderen Seite haben sich diese Filme ja das Material sowieso generell irgendwo zusammengesucht, ähm, äh, alles, alles ja. relativ wüst, muss man sagen.
1: <lacht> Tja.
0: Ja, was hast du noch? Ich hab nichts. Wie wär's mit Mörderhaie greifen an? Oh
1: Gott, den habe ich mal gesehen, damals aus der Telerenn-Videothek. Ich weiß, dass der nicht gut war. Ich muss echt zugeben.
0: Ich kann mich noch an das Cover erinnern. Ich weiß, Ja, ja ich, ich auch. auch. Dass, ich äh, auch. Mit diesen, braunen
1: mit diesen braunen Haien, die da so rumschwammen.
0: Ja, genau. Und ja, äh, Nein, das war ich habe den gesehen, das, aber als Kind. Es, es war nicht das Cover, das X-Rated dann für einen anderen High-Film verwendet hat. Es das war, das war irgendein anderer, ähm, wo sie sich ein Cover geborgt haben. Oder, was habe ich hier noch? Das Omen des Bösen. Ja. Das ist auch ein, ein wundervoller, äh, relativ harter eigentlich Shaw Brothers Film. Ähm, ja. Der, der, genau, da gab es einige, einige schöne Special Effects, die damals in der alten VHS-Fassung noch gefehlt haben. Karato von den Shaw Brothers. Ähm, Karato? Ja. Äh, war aus 1975. Oder? Das Labyrinth des Schreckens von Umberto Lenzi. Der war gar nicht so schlecht. Der war nämlich wirklich nicht schlecht. Der war recht ja. spannend. Ja, den mochte ich auch. Das war nämlich, wenn, wenn mich nicht alles... Ähm, Enttäuscht. Damals ein Film, wo mich, äh, wie ich den gesehen habe, da war ich noch in der, äh, also das war quasi vor meinem Abitur. Wenn ich gewusst hätte, was ich in dem Alter offensichtlich alles machen hätte können, wenn ich die Schulmädchenreports schon gekannt hätte, <lacht> ähm, ich glaube einer der frühesten Filme, die ich gesehen habe, wo wirklich so mit, mit forensischen Methoden und so CSI-esque auch teilweise ermittelt wird.
1: Ich habe es kaum noch auf dem Zettel. Ich habe so, hab mal eine Zeit lang ganz viele Giallos geguckt und habe viele durcheinandergebracht, aber ich weiß, dass der das gut war.
0: Ja, genauso ja. übrigens, wo wir bei, bei ähm, Italienern sind, das Ultimatum läuft ab. Der kam von, von Anolis in der Hardbox-Series mit äh, Franco Gaspari von Stelvio Massi, ein Krimi. Okay. Der war auch ziemlich cool. Hm. Ja, ja. Jetzt habe ich tatsächlich auch nichts mehr. Offen. <lacht> ich glaube,
1: wir haben einen ganz guten Rundumblick um das Jahr 1975 gegeben. Ähm, natürlich können alle nochmal sich im, äh, in den Kommentaren melden und sagen, was ihr Lieblingsfilm 1975 war. Ähm, wir werden dann das nächste Mal, wenn wir wieder eine Jahreszahl nehmen, äh, das darfst du entscheiden. Wir hatten ja 1988 bei dir. Nehmen wir jetzt 1987 oder nehmen wir 1989 erstmal? Was möchtest du lieber? Hm.
0: Wollen wir, wollen wir tatsächlich gleich in der nächsten Folge schon wieder? Nein, 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 natürlich nicht, aber wir,
1: wir können ja schon mal sagen, was wir demnächst dann nehmen. Oder Na, nicht, ich oder dann
0: dann würde ich sagen, gehen wir einfach immer nach vorne. Okay. Ähm, weil irgendwann einmal werden dann bei, von deinem Jahr, werden wir dann bei meinem Jahr angekommen sein und dann können wir von deinem Jahr zurückbauen.
1: Okay, also gehen wir jetzt bei dir jetzt 1989. Wird dann das nächste Mal, wenn wir wieder äh, uns um. Ja, um Filmjahre, oh das, wird, das wird jetzt nicht, ich gehe jetzt erstmal in Urlaub, ihr werdet es gar nicht merken, weil diese Folge rauskommt an dem Tag, an dem ich aus dem Urlaub zurückkomme. Praktisch. Praktisch, äh, und wir nehmen dann gleich die nächsten Tage dann wieder zwei Folgen auf, damit wir so ein bisschen was im Petto haben, da wird sicherlich eine Zombie-Folge bei sein, mal sehen, was wir uns noch aussuchen, wir haben ja ganz viele Themen, die wir auch mal angebrochen ange äh, hatten, wo wir sagten, da kommen wir auf Fortsetzung, vielleicht finden wir da was.
0: Ja, natürlich, aber ich muss tatsächlich noch mal ganz kurz ähm, reinwerfen, dass es ein paar Filme gibt, die wir, glaube ich, gar nicht erwähnt haben. Äh, ich weiß ja, nicht, ob wir natürlich. die drei Tage des Kondor zumindest angesprochen ja. haben. Hundstage. Aber die haben den
1: aber die haben wir beide bei den besten 250 gehabt, wenn ich die zwei täusche, deswegen, deswegen habe ich sie gelassen. Kann
0: gut sein, Hundstage mit Al Pacino, was ich ja auch wurde, ja. aber zwei Filme möchte ich tatsächlich noch ganz kurz ansprechen. Ja, klar. Ähm, Der eine ist Morte Sospetta die Una Minorene, ähm, Suspect, Death of a Minor, ähm, der, die, der Titel, der damals noch von Satsuma der der Startschuss war für die Italian Genre Cinema Collection, diese Digipacks, die dann mit der dritten Nummer von Camera Obscura übernommen wurden und wo jetzt diese ersten Satsuma-Titel wirklich schweineteuer sind, ähm, mhm. gibt in England eine Blu-Ray von, von Arrow Video, ein, ein Sergio Martino-Giallo-Klassiker mit Mel Ferrer zum Beispiel, der, ähm, es ist Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe, ich glaube, ich habe den sehr spannend in Erinnerung. Ähm, mhm. Genauso wie ich auch mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob und wann ich den das letzte Mal gesehen habe, aber Nachtblende mit Romy Schneider. Den habe
1: ich nie gesehen.
0: Das weiß ich noch. Der kam damals nämlich dann auch nur gekürzt auf Video. Ja. Ähm, mit FSK 16 freigabe ich sogar ungeprüft nur gekürzt. Auf DVD gibt es ihn mittlerweile ungekürzt. Ähm, ganz lustig. Ähm, ja, aber wie gesagt, mehr, mehr habe ich auch nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, Krischi, genießt deinen Urlaub, der ja jetzt quasi schon wieder vorbei ist. Also ich hoffe, du hast <lacht> ihn genossen. Ich hoffe, es war bei ein bisschen anders ähm, als bei mir die letzten, also letzt tatsächlich letzten Wochen jetzt von der Aufzeichnung her, weil wir waren ja. äh, in Italien, in Grado genauer gesagt, und dort hat es jeden Tag einmal mindestens, aber glücklicherweise wirklich immer nur eine Stunde oder so runtergepisst ähm, aus den Wolken. Das war unfankbar. Okay. Aber den Rest der Tage war es eigentlich immer schön. Es war halt immer nur ein, ein Wolkenbruch und dann war man jetzt in Kärnten, äh, wo es riesengroße Überschwemmungen nämlich tatsächlich gibt. Wo man, Scheiße. Äh, einmal äh, beim, beim, beim abendlichen Zusammensitzen hat einen Gletscher gemacht. Ähm, bei diesem Gewitter, das war unpackbar. Und dann ist tatsächlich die Feuerwehr vorbeigefahren, weil der Blitz, äh, ich glaube, einen Kilometer weiter entfernt eingeschlagen ist und in den Haus zu Brennen begonnen hat. Also, ach, ach, scheiße. Und da sind wir aber dann beim Heimfahren auch wirklich schon über komplett überschwemmte Straßen gefahren. Also das war, da ist jetzt in, in, in Österreich die letzten Tage, also von der Aufzeichnung her mittlerweile ist es ja hoffentlich schon wieder anders, äh, wirklich, wirklich die Hölle los.
1: Ja. Es ist äh, ne? das Wetter spielt mittlerweile verrückt, aber ja. naja. Äh, hoffen wir mal, dass mein Urlaub so ein bisschen glimpflicher abgeht. Ich hoffe es zumindest. Ich werde berichten beim in der nächsten ja. Woche. Also schaltet wieder ein, weil dann kann ich äh, live und direct erzählen, was ich im Urlaub erlebt habe. Ja, Yay, yeah.
0: ja. yeah. und dann ist klingt auch wieder da. Das heißt, der einzige sympathische Charakter hier bei Depp und Depp wird uns dann auch wieder joinen. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Chris, genieß deinen verdienten Urlaub. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, ähm, wann auch immer das sein soll für euch bleiben wir. Zeit. wissen wir wissen es ja. Wir wissen äh, es quasi.
1: ist der äh, äh, am 20. Am 20. und am 21. siehst du mich wieder.
0: Am 20. und am 21. sehe ich dich wieder. Ja. Ich habe Angst. In diesem Sinne, das war Tipp und Depp für diese Woche. Für euch ändert sich nichts nächste Woche äh, auf den bekannten Kanälen. Donnerstag, 16.30 Uhr geht es weiter. Bis dahin. Tschü.
1: Tschüss. Tschüss.